0: Buenos días, maestra. Bueno, eh, en esta lectura, eh, me gustó mucho esta lectura, la verdad, eh, el capítulo uno de los signos e inferencias de Humberto Eco, porque como que retoma un poco la idea que ya teníamos eh, abstraída de las lecturas de Pierce y este creo que lo relaciona muy bien, ¿no? Aquí en, en esta lectura, a partir del análisis que hace sobre la estructura de los signos en una doctrina, ¿no? En un pensamiento científico me gustaría rescatar la problematización que hace eco sobre la legitimidad del signo eh, bueno creo que aquí eco parte nuevamente de esta idea de, de, del signo como algo que aborda un discurso no una u, u, una serie de, de prácticas que pues surgen a partir de la lingüística y que se generan en torno a este objeto, ¿no?, al que trata de significar. Y lo que antes, pues, pasaba era que se utilizaba esta lengua, esta, esta serie de signos, pero nunca se llegó a profundizar en el porqué de esa estructura gramatical, ¿no?, esa, este, pragma, ese pragmatismo, ¿no?, ya en la... con mesura... Cuando Eco eh, habla sobre el significado del la palabra signo en los diccionarios pues habla de que pareciera que a veces la relación de un signo con aquello que pretende significar fuera sinéndólica no o metomímica yo creo que eco cree que aquí hay una representación del signo eh, vista desde esta perspectiva de superficial en la que pues simplemente refleja una manifestación no eh, no, no, no muy profunda de algo que se muestra eh, en el exterior. ¿no? Creo que para Eco eh, el significado de signo tiene un antecedente muy eh, arraigado a la cultura estoica, eh, principalmente porque pues fueron quienes se preocuparon más por establecer los vínculos que anteceden a un consecuente. Eh, esto es un poco de pues, la significación que le daban algunos autores a ...a la terminología de signo, ¿no? Pero me gusta mucho cómo inclusive se relaciona... ...perdón por mi gallito... ...me gusta mucho cómo se relaciona con, con todas las categorías de los signos... Y, y, ...y con respecto a lo cognoscible para nosotros, ¿no? Eh, este hecho inclusive no, no, nos pone en tela de juicio... Eh, ...el reconocimiento de diagramas o de dibujos, ¿no? Como una cosa que pues está en, en, en función y, y, y en un único sentido dirigido hacia alguna expresión digamos abstracta o concreta de la realidad. Yo creo que uno de los puntos importantes para ECO en esta cuestión de tratar de eh, justificar la necesidad de una ciencia que se encargue de las eh, cosas en el mundo que simbolizan algo, están en representación de algo, eh, es esta cuestión de qué tan ¿De qué tanta es la magnitud y el alcance que posee? ¿no? Eh, me parece que hablar del hecho de que si una, una cosa eh, pretende significar algo, no en el plano lingüístico, sino en el plano de, de todas estas características que particularizan el contexto de una cosa, pues es hablar de una ciencia que abarca lo mismo. ¿no? Y hablar de esto, pues es eh, hablar de toda esta tesis que propone al final Eco con relación a otros pensadores como Hilbert Hermann. Para ECO eso es hablar como de un fenómeno que eh, se entendería como distinto y en realidad estamos hablando de un objeto que pues abarca la misma amplitud de, 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 de bagajes cognoscibles. Hablar de un objeto que está en virtud de lo que representa eso fuera de él, pues es como que hablar de un objeto que merece una ciencia específica que trate de establecer los vínculos receptivos de este concepto de signo. ¿no? Ya para cerrar, mi pregunta es ¿hasta qué punto nos permitimos ser manipulados por la expresión que ha influido en el contenido de un símbolo? Porque si lo pensamos de este modo, hay muchos iconos, muchos símbolos, como la hoz, el martillo, la media luna del islam o inclusive la cruz de, de, del cristianismo, que poseen una connotación negativa o positiva determinada por cómo es concebida por una sociedad, ¿no? Y con eso cerraría hoy, maestra Gracias.